0: Muere una familia en un incendio y lo que se dice es qué tragedia. La familia vivía en un edificio abandonado y lo que leemos es que eran ocupas. Pero la historia no empieza con una chispa, empieza con la construcción de un gimnasio. Soy Juan Luis Sánchez, hoy en un tema al día, las luces apagadas de Rosana y sus hijos. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo y aparezco por aquí para decirte que si quieres escuchar un tema al día sin interrupciones, tienes una opción muy sencilla. Regístrate en podimo.es barra al día y disfruta de 60 días gratis de todo el contenido de Podimo en exclusiva. Buenas noches, Vigo.
0: Buenas noches, España. Buenas noches, Everybody the World. Isabel Caballero, alcalde de Vigo.
1: 7 seis, cinco, cuatro, tres, dos, un, cero! Esta es la luz, esta es la luz de la
0: Navidad. Ya son míticos los alumbrados navideños de Vigo. 11 millones de bombillas, árboles encendidos por toda la ciudad, nieve artificial... Hace unos días, el 13 de octubre, el ayuntamiento anunciaba la inversión de 9 millones de euros durante los próximos cuatro años para iluminar todavía más la ciudad en Navidad. Es un 42% más por año que hasta ahora. Habrá 450 calles iluminadas, 3.708 arcos de luz, 2.318 árboles iluminados. Dos días antes de este anuncio, en el centro de Vigo, una mala instalación eléctrica en un bloque de viviendas en muy mal estado provocó un incendio.
1: ¿Qué noticias tenes desde los restos de los vecinos? ¿Están todos aquí o se no se nos faltan.
2: Falta una madre y tres niños en un pared.
1: ¿No sabes quiénes eran las personas fallecidas? Sí,
2: eran tres primos míos.
1: ¿Tres primos? Sí. ¿Son todos menores de edad?
2: Sí, eran pequeños.
0: Tres niños y su madre murieron en ese incendio de madrugada. Hubo también nueve personas más hospitalizadas, la mayoría personas sin casa que habían ocupado esas viviendas abandonadas ante la falta de alternativas. El origen del fuego estaba en el cuadro de luces del edificio. Todo el bloque ardió por completo mientras sus habitantes dormían.
1: ¿Dónde está la vivienda social que necesitamos todos? Hablamos de ocupación, pero no hablamos de viviendas sociales, ¿verdad? Hablamos de policía, pero nadie nos ayuda. Esto ya lo sabíamos todos, ¿eh? Esto es viejo en el barrio, no es nuevo. No es nuevo.
0: La historia de esos tres niños y su madre es una historia de fracasos administrativos. Nos la va a contar Gonzalo Cortizo, director del Diario.es en Galicia.
2: Hola, Gonzalo. ¿Qué tal, Juanlu? ¿Cómo estás?
0: ¿Dónde empieza esta historia?
2: Bueno, pues esta historia empieza... No en ese edificio que ardió, sino a unos kilómetros. En un barrio de Vigo, el barrio de Caramuso, en la zona de Navia. Es el barrio más joven de la ciudad. Es la zona natural hacia donde crece la ciudad de Vigo y hacia donde se están planeando las nuevas extensiones, las nuevas urbanizaciones. En esa zona había un poblado chabolista. Y ahí vivía la familia de Ezequiel, de Aldara, de Rosana y de Sara. Vivían en una chabola como tantas otras familias sin recursos, familias de etnia gitana, hasta que una inversora se fijó en ese barrio y de la mano del ayuntamiento planearon hacer en esa zona un gran centro de fitness y una serie de tiendas en una zona comercial. Esto provocó que esas chabolas fueran molestas y que a estas familias gitanas se les diera orden de expulsión. Se pidió, por tanto, la actuación de la justicia para provocar el lanzamiento y el juez, en el proceso, ordenó que fueran desalojados, pero luego paralizó ese desalojo al entender que las familias estaban en riesgo de, de exclusión social. La familia de Sara, de Ezequiel, de Aldara y de Rosana fueron de los últimos en marcharse. Y cuando se marcharon, finalmente, apenas tenían recursos, nadie les dio una casa de protección oficial y acabaron entrando como cupas en ese piso, en ese piso trampa donde acabarían falleciendo en el incendio.
0: dices que el ayuntamiento de mano de la promotora proyectó transformar ese suelo para comercios, viviendas a las familias que les ofrecieron? Eh, que hicieron con la gente que vivía allí?
2: El ayuntamiento no aportó ninguna solución y tampoco lo hizo la Junta de Galicia. Ambas administraciones eh, bueno, lo que hicieron fue tirarse digamos, la pelota al tejado del contrario porque la ley señala que si bien la emergencia social es una competencia de los servicios de asistencia social municipales, el desamparo y la vivienda para personas que no tienen acceso es una competencia de la Junta. Mediaron informes municipales que el juez en su momento tuvo sobre su mesa y estaba claro que estas familias tenían un clarísimo problema para acceder a una vivienda ya no solo por una cuestión económica sino también por el tema de sueña por la dificultad de poder acceder a un piso de alquiler cuando uno se presenta en una inmobiliaria y le dice que quiere alquilar un piso pero que es de raza gitana eh, todos sabían que estas familias tenían problemas para encontrar una vivienda a algunas de ellas se les encontró una vivienda de protección oficial pero no a todas y no fue el caso de esta familia que finalmente acabó como decimos pues protegiéndose de la intemperie de la calle y metiéndose en un piso con unas condiciones de vida muy complicadas y con unos riesgos evidentes y en una situación de ocupación. ¿Por
0: qué? ¿Cómo era ese edificio?
2: Bueno, es un edificio que está en el centro de la ciudad, es un edificio cuyo propietario lo tiene prácticamente abandonado a la espera de, bueno, pues de poder venderlo, de poder actuar con él como considere y que eh, no sabemos porque nadie lo aclara si todos sus habitantes son personas que están ocupando esas viviendas que nadie usaba o si hay también gente en modo de, de alquiler. En cualquier caso, es un edificio en donde con frecuencia eran llamados los bomberos por avisos de incendios, por avisos de algún tipo de altercados. El último, el más importante, hubo un incendio en el cuadro de luces y los bomberos elevaron un informe en donde decían una cosa muy sencilla, que ese cuadro de luces podía saltar por los aires en cualquier momento, provocar un incendio o que alguien podría resultar electrocutado. Evidentemente, al haber gente ocupada en ese cuadro de luces, pues había enganches de todo tipo. Los bomberos se personaron allí, levantaron ese acta y eh, llamaron directamente a la compañía eléctrica para que cortase el suministro. Poco más se hizo. Según el ayuntamiento, aparecieron también miembros de los servicios municipales al día siguiente... Pero explican que no hicieron mucho más porque no consiguieron entrar en la vivienda y por tanto se dieron la vuelta y volvieron a sus despachos. Lo que nos dicen a nosotros los vecinos es que esto es poco plausible porque esa puerta, la de ese edificio cardió estaba siempre abierta. Dos años, dos años, padeciendo aquí en esta cafetería, yo tres veces tomando café todos los días, la policía aquí, tres veces seguidas... Cada día, eh, con nuestros impuestos, y hubo muertos, y lo sabíamos. Y ayer al mediodía discutían ahí, y sabía que iba a haber muertos, porque lo sabíamos todos, todos.
0: Gonzalo, ¿por qué este vecino dice que se veía
2: venir? Bueno, el edificio está en el centro de Vigos, una de las zonas más caras de la ciudad. Y en ese contexto, de repente un edificio vacío, abandonado por sus propietarios, por los motivos que sea. Y un edificio en donde gente con pocos recursos eh, buscaba el amparo y evitar la lluvia, el frío de la noche y poder alojarse con sus familias. Entonces yo creo que por una parte eh, está eh, esa queja de un vecino que no quiere que en el edificio de al lado haya ocupas… Y, y por otra, hay vecinos que sí conocían el edificio y sabían que directamente el propietario no se hacía cargo de, de vigilar que ese edificio no se cayera a trozos. Hay ocasiones en las que a un propietario, a un gran tenedor de vivienda, le compensa que un edificio se caiga para poder desocupar esas viviendas. Y si están en el centro de las ciudades, a veces el solar vale casi tanto más que el que el propio edificio. Y
0: con esa advertencia de los bomberos, ¿por qué no, porque no hizo nada la administración?
2: Claro, es que llama mucho la atención leer... Ese informe de los bomberos que es de hace nada, es del pasado 23 de agosto. Un informe en el que se dice que puede suceder lo que después sucede que en ese cuadro de contadores, que es donde se origina el incendio, según las primeras investigaciones, habrá que ver si esto se confirma, y de confirmarse estaría sucediendo lo que los bomberos dijeron, que podía haber un incendio que provocase una tragedia, como la que sucedió y acabó con la vida de Sara, de Ezequiel, de Aldara y de Rosana. Por tanto, eh, todo el mundo lo sabía, las autoridades sabían que había un riesgo. La pregunta que yo me hago es si las autoridades y si las administraciones actúan de manera diferente cuando la gente que está en las viviendas es gente que paga su alquiler, que tiene un puesto de trabajo, que tiene una vida convencional y atiende menos a los seres humanos cuando simplemente son pobres.
0: Gonzalo, ¿qué sabemos de esta familia, de Rosana, de, de sus hijos? ¿Cómo eran?
2: Pues a estas alturas nosotros sabemos bastante porque hemos hablado con mucha gente que los conocía y con gente de los servicios sociales, de las asociaciones, incluso de la propia Asunta de Galicia... Y todos coinciden en decir lo mismo. Era una familia modélica. Era una familia pobre, pero una familia modélica. Sin apenas recursos, los cuatro niños de la familia asistían regularmente a clases, puntualmente a clase. La familia además estaba asistida... ...por un programa de, de la Junta de Galicia... ...en colaboración con Aldeas Infantiles... ...y sus padres puntualmente les llevaban todas las tardes... ...a este centro de Aldeas Infantiles para que merendasen... ...y para que repasasen las tareas escolares... ...hiciesen los deberes, no perdiesen el ritmo... ...pudiesen subirse al ascensor social... ...que muchas veces supone la educación... Eh, el, ...¿cuál es el problema que tenía esta familia? No era desatención a sus hijos... ...era directamente un problema por su etnia... ...y por el racismo imperante que hay en la sociedad... ...y un problema económico que se llama pobreza.
0: Oye Gonzalo, ¿y el resto de personas que vivía en ese
2: edificio? ¿Se sabe algo de ellos? Sí lo sabemos. Y sabemos además el periplo por el que han pasado estas personas. Eh, siempre que vemos una imagen de un edificio ardiendo en el centro de una ciudad... ...lo habitual es que los periodistas se aposten a las pocas horas... ...a las puertas de un hotel a donde se suele enviar a las familias... ...afectadas por este incendio. En este caso no ha sido así. La primera reacción del Ayuntamiento de Vigo fue enviar a las familias... ...a un albergue municipal a un lugar donde van los pobres, porque era un edificio donde vivían pobres. Cuando esto ha salido a la luz, el ayuntamiento ha corregido, ha sacado a estas personas de ese albergue y les ha alojado un hostal. Y en este momento hay familias que siguen en ese hostal y otras que han encontrado, bueno, pues una red familiar que les acoge y a donde han ido, pues, colocándose con otros familiares. Pero el ayuntamiento de Vigo y la Asunta están ahora en un cara a cara para ver qué es lo que hacen. E incluso el ayuntamiento le ha enviado una carta a la Junta de Galicia diciéndoles que no puede sostener durante mucho tiempo el pago de esas habitaciones en un hostal y que, por favor, asuman su competencia y le busquen a esta gente una vivienda donde poder alojarlos. Esto no se ha resuelto todavía, las familias siguen en el hostal. Y es una situación que nos cuentan la gente que conocen cómo viven estas familias en este tipo de situaciones que tampoco es buena para ellas. En un hostal no pueden cocinar su comida, tienen que comprarla, tienen que ir a un restaurante, tienen que comprar un bocadillo, tienen que hacer mucho más gasto del que están acostumbrados. Por tanto, en este momento, buena parte de las familias siguen en ese hostal, no sabe hasta cuándo, y la Asunta de Galicia y el Ayuntamiento de Vigo pues están mirando de cómo resolver el asunto, y yo creo que porque el foco está puesto ahí, y los periodistas estamos mirando a ver qué sucede con estas personas.
0: Gonzalo, ¿cuántas cosas fallaron para que la historia terminara así?
2: Bueno, yo creo que ha fallado todo. A mí eso me recuerda un poco a aquel caso del día 42. Eh, alguien dijo, este avión se va a caer, y el avión se cayó. Esto ha pasado con el edificio. Alguien dijo, este edificio va a arder... ...y el edificio ardido... ...pero en este caso creo que nadie ha hecho nada... ...porque la gente que vivía allí eran pobres... ...y creo que esta es la gran lección de lo que ha pasado en Vigo y la gran preocupación que yo tengo como periodista al entender o al tener el temor de que los seres humanos no somos iguales unos de otros si en nuestra cuenta corriente hay dinero o no lo hay. Y creo que el trato de las administraciones ha sido diferente por ese motivo, porque se trata de gente que está en una situación de vulnerabilidad y, por tanto, al margen de la sociedad, pero también al margen de los cuidados de las administraciones cuando los periodistas o la opinión pública no está mirando. Ahora, tristemente, la opinión pública está mirando pero lo está haciendo porque han muerto cuatro personas. Y de esas cuatro personas, tres eran niños. Y lo he dicho varias veces en esta conversación. Yo quiero repetir sus nombres, solo sus nombres de pila. Sara, Ezequiel, Aldara y Rosana.
0: Gonzalo Cortizo, director del diario.es en Galicia. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a vosotros, como siempre.
0: antes de marcharnos.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo. Viernes, recomendación de contenido en Podimo. Si no te lo sabes, ya es que no estás eh, al día, en un tema al día. Y tengo que confesar que es una de mis cosas favoritas de trabajar en Podimo. Esto se llama Mimicidios. Os traigo un caso muy reciente además, del año 2020. A mí me voló completamente la tapa de los sesos porque nunca os había contado un crimen con un criminal de este Tipo. Y si te gusta puedes disfrutar también de una primera temporada que tuvimos, así que si de repente te agobias, tienes un montón de contenido y dices necesito muchísimo tiempo para esto, pues no te preocupes que en un tema al día te traemos 60 días gratis para que disfrutes de todo el contenido exclusivo si te das de alta aquí en podimo.es barra al día.